0: Olá, ouvintes! Eu sou Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre 3D e o motion. Sempre que a gente escuta 3D, a gente faz alusão ao game. Mas eu sei que é muito mais do que isso. Mas o quanto mais? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos lá para o papo conhecer que vai ajudar a gente dele. E nós temos aqui, hoje, como pessoa convidada, o maravilhoso Bruno Cruz. Ele que é um motion designer excepcional e professor aqui na plataforma Valora. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Fala, Luiz! Fala estudantes! Tudo bem com vocês? Obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade, mais uma vez, de estar tá trazendo aí conteúdo relevante aqui pro Layers.tech.
0: Cara, é um prazer enorme sempre te receber, eu aprendo demais contigo aqui. E, cara, sobre o que a gente vai falar hoje, né, é uma área um tanto quanto turva pra algumas pessoas, porque 3D é, um, é muito nichado. É isso que eu acho engraçado. E uma das primeiras coisas que eu queria entender é o uso de elementos 3D dentro de animação. É bastante pedido no mercado esse tipo de coisa porque normalmente, quando a gente fala sobre 3D, a gente acaba remetendo ao universo de games, por exemplo. Ou ao universo de filme lá Hollywood. Eu fico imaginando como é que o mercado visualiza isso numa escala mais, mais simples. Tipo um estúdio de animação, um estúdio de publicidade. As pessoas necessitam disso normalmente no dia a dia? Ou, ou é algo mais nichado mesmo, mais específico para game e produções muito grandes?
1: Antes de de começar a pensar se eu vou usar isso pra filme, né? O 3D pra filme ou pra game, eu tenho que pensar onde eu vou usar 3D, né? E aí eu tenho aplicações que não são nem animação. Tem aplicação que é imagem estática mesmo, né? Normalmente eu vou utilizar 3D esse raciocínio começa quando eu saio de games, né? Quando eu saio de animação também, animação pra filme. Ele vai começar a ser aplicado em situações em que é mais barato usar 3D do que produzir essa imagem de outra forma. Por exemplo, eu vou fazer um comercial, sei lá, de um carro. É muito mais fácil eu ter o um carro sendo animado em 3D e fazer ele realista, passando por um cenário realista realista também, do que comprar o carro construir o carro, levar ele, sei lá vamos pensar aqui no, no comercial de um SUV tô fazendo o comercial aqui da Hilux né, e aí, meu, vou mandar esse carro passar no barro, ele tem que levantar lama, ele tem que levantar poeira, ele tem que levantar fumaça, eu vou sujar todo o carro e ainda corro o risco dessa lama não subir do jeito que eu queria, artisticamente falando ou que não suba tanta poeira e aí eu vou fazer o que? Vou colocar mais lama? Vou colocar mais poeira? Nisso já passou um dia de gravação e nesse dia de gravação, eu tenho toda uma equipe alocada também, para fazer fazer né, todo esse trabalho, com câmeras, enfim, é um monte de gente. Agora, se eu levo tudo isso para uma produção em 3D, beleza, coloquei alguns modeladores, fizeram ali o cenário, fizeram o carro, coloquei aí riggers, coloquei animadores, fizeram a animação acontecer. Toda essa parte artística que vai pesar nesse projeto aqui que eu tô dando como exemplo, tem a equipe de facts no 3D também, que vai fazer a partícula da lama, que vai fazer a partícula da fumaça, da poeira, o que seja. E a partir de um momento em que a pessoa que tá fazendo a direção desse comercial não gosta do resultado que tá feito, ela volta naquele departamento específico, manda colocar mais lama, manda colocar mais fumaça, manda mudar uma luz manda colocar um material mais reflexivo na lataria então tem um controle de produção muito maior do que se eu estivesse fazendo isso com câmera e gravando mesmo isso é só um exemplo de aplicação, né? eu tenho a mesma coisa acontecendo em, sei lá, comercial de bolacha, eu preciso que uma bolacha quebre eu preciso mostrar que o recheio é muito cremoso e isso é muito difícil de fazer com segurança, né, de fluxo de trabalho quando eu tô falando de estúdio de, de câmera mesmo, de pegar para gravar, mas quando eu tô fazendo com 3D, eu tenho um controle muito sobre cada caco, o quanto vai quebrar, em que direção esses cacos vão, como vai fluir esse recheio, né? Porque é, é tudo digital, é um parâmetro numérico que eu mudo lá no software e essa animação fica pronta pra mim.
0: Cara, isso, isso muda a minha visão das coisas, sabe? E isso é muito engraçado, porque agora eu vou começar a olhar comerciais e falar, ué, então é assim que a coisa funciona? É, 3D? <risos> é tipo isso. Mas a, a gente tá falando bastante a ideia de motion, né? Que, que é aquela animação mais fluida, a gente inclusive já falou sobre motion design aqui, e, e, e o 3D, todos esses exemplos que você trouxe se, se encaixa nessa categoria de, de motion? Ou seja, você está trabalhando com 3D, mas você ainda é uma pessoa que atua como motion designer? Ou, ou existem categorias diferentes dentro do 3D? Olha, se eu estou trabalhando com motion, você vai trabalhar especificamente com elementos... De introdução de uma série, por exemplo Ah não, você pode trabalhar em propagandas Sabe, a, a, a lama que você falou do carro Isso é responsabilidade da pessoa que é motion designer Ou existe uma outra categoria aí Que vai trabalhar com 3D Eu queria entender aonde é que o motion se encaixa Nessa especificação, entende? Sim, o motion
1: é uma área muito grande que cabe muita coisa dentro dela. Eu consigo fazer motion trabalhando com partícula, consigo fazer motion trabalhando com rig de personagem, consigo fazer motion trabalhando com animação de personagem 2D também, né? Não falando que todo animador de personagem 2D é um motion designer, mas tem muito motion designer que faz animação de personagem 2D também, né? Então, quando a gente tá pensando nesse aspecto da coisa, a gente tem que pensar o que é, que é motion design. Eu tenho um design, eu tenho um, um, um desenho ali, um gráfico que pode ser mais realista, pode ser menos realista, eu preciso colocar aquele em movimento. Então, a partir dessa demanda, eu começo a, a entender a cultura de mercado, né? como isso funciona. Se o meu estúdio é pequeno e eu preciso de uma pessoa mais generalista pra trabalhar com essas animações de partícula, de um carro ali andando, de um lobo se formando no 3D, por exemplo, sei lá, Marabrasa, vai bater aquele carimbão assim, promoção, e é toda aquela arte 3D, aquele é motion designer puro. Nessas aplicações menores, normalmente né? eu tô ali no RH, vou solicitar a vaga, a contratação, vou divulgar lá na cátula. É preciso de um motion designer que manja de 3D. Agora, se o meu estúdio começa a ser muito grande, ele vai ter uma equipe muito grande, com muitos profissionais, e isso começa a ser mais nichado. Então, eu acho que o motion designer, ele é um animador um tanto generalista. A partir do momento que eu entro em nichos mais especializados de animação, por exemplo, eu vou fazer um game, tô num estúdio AAA aqui, num estúdio grande, eu preciso de uma pessoa que saiba animar personagem para game. Isso é muito específico. Porque tem pessoa que sabe animar personagem para filme. Isso é outro tipo de animação, tem outras coisas envolvidas, é outra experiência. Ah, mas tem a pessoa que sabe animar personagem para aquele videozinho flat que passa, sei lá, na tela do metrô de São são Paulo, né? Para quem não mora em São Paulo, aí tá ouvindo isso? Imagina, sei lá, um daqueles vídeos explicativos em que o personagem é todo fretezão, ele não tem contorno, é um personagem simplão e tá ali só pra fazer uma explicação de um produto, de um. de alguma coisa. À medida que eu não preciso especificar tanto, eu vou correr pro motion designer. À medida que eu preciso especificar, aí eu já vou começar a entrar naqueles cargos com nome chiques, né? Que são, sei lá, effects art, esse tipo de coisa, que vão trabalhar também em empresas maiores, né?
0: Ah, sim, cara, faz bastante sentido. Até porque motion ele é bem amplo mesmo. Você trazendo que não. Pessoas que trabalham com animação de personagem podem ser motion. Um designer também, é uma coisa que a, a, abre muito a minha mentalidade do que, que eu posso estudar, de como eu posso trabalhar eu acho isso bem legal <música> Mas vem a minha dúvida, porque a gente tá falando sobre o 3D, e isso sendo aplicado no motion. Como o motion design é muito amplo, eu consigo ver. Porém, eu queria saber se existem ferramentas específicas pra isso, sabe? Porque hoje, quando a gente fala de motion design, a primeira coisa que vem na cabeça é After Effects. Ah, você é motion designer? Sim, você sabe mexer com After Effects. O After Effects, ele trabalha com 3D, sabe? É a ferramenta. Você pode ser um motion designer que trabalha com After e fala, não, eu consigo trabalhar com motion 3D dentro do After. Ou, ou existem ferramentas específicas. Eu, eu já escutei, por exemplo, eu conheço o conheço Maya, conheço 3D Max conheço Cinema 4D. E algum desses é, é mais indicado para você lidar com a construção de motion esses projetos mais comuns que o motion trabalha no quesito generalista ou indifere o programa que você conhecer sabe? Eu queria entender um pouco desse caminho mais técnico. Olha, conheça mais sobre isso se você quiser se aprofundar em 3D, mesmo sendo motion generalista e tal.
1: Olha, Dentro de uma análise preto no branco, eu ia responder pra você. Não faz diferença nenhuma. Qualquer ferramenta de 3D vai fazer motion. Pode ser Cinema 4D, Maya, Blender, 3D Max, SketchUp, que seja. Vai fazer motion, entendeu? Mas o mercado tem cultura. As ferramentas são feitas em cima de cultura de mercado. Saindo um pouquinho desse exemplo de motion, vou voltar pra ele, mas sei lá. Autodesk fez um software pra animação 3D. Fez o Maya. É o mais antigo que a gente tem ele é tudo nichado pra animação 3D. Mas ela também tem uma solução pra visualização arquitetônica e visualização de produto. É o 3D Max. Os dois software, os dois softwares são da, da Autodesk. Um é mais nichado pra uma coisa, outro é mais nichado pra outra. Mas eu consigo usar os dois pra fazer exatamente a mesma coisa. Eu consigo usar o Max pra fazer animação de motion, consigo usar o Max pra fazer personagem, consigo usar ele pra arquitetônica também, né? Pra arquibis Consigo usar o Maya pra tudo isso também, consigo usar o Blender pra tudo isso também, consigo usar o Cinema 4D pra tudo isso também. Só que por uma cultura de mercado, eu vou encontrar estúdios de animação mais antigos, que provavelmente são maiores, porque tem mais tempo de existência, que vão utilizar o Maya, porque o Maya foi criado lá no começo, há um tempo Atrás, trás, eles já se, é, se adaptaram ao Maya, fizeram muita coisa com o Maya e é, hoje é muito caro trocar o Maya porque eles têm muitos assets de Maya nos seus servidores. Então, o que eu usei num projeto, eu vou usar em outro, eu comprei coisas e tal, tenho isso. Então, isso, esse paralelo que eu tô traçando é só pra gente entender que software, não adianta defender que um é melhor que o outro, que o outro é melhor que um, isso não existe. Todo software faz a mesma coisa. O importante é eu saber em quais lugares eu vou trabalhar e quais ferramentas esses lugares usam. Normalmente as produtoras que vão utilizar motion design, elas vão trabalhar muito com o Cinema 4D, aliado ao After, né? Até porque o Cinema 4D, ele tem uma integração muito boa com o After. Ou o Element 3D, que também tem uma integração muito boa com o After. E existe também uma tendência no mercado muito forte de se usar o Blender pra tudo. O Blender tá tomando todo o mercado, na verdade, né? O Blender chegou como um monstro aí, pegou a animação, a gente tem gente criando conteúdo em arquibis aí, também em grande quantidade. E no Motion Design não é diferente, né? O Geometry Nodes, por exemplo, que existe dentro do Blender, eu sou o maior fã daquilo. Aquilo, pra mim, quebra qualquer ferramenta, quebra, inclusive, o Cinema 4D. Eu eu sou fã de Blender, tá? Acabei de falar que a gente não tem que ter software favorito, mas enfim na casa do Ferreira, espetá de pau, esse que vos fala gosta de Blender
0: <risos> Perfeito, hein? Não, e, e eu entendo eu também gosto de Blender, ele tem uma vantagem enorme ele é gratuito. Isso! Exato! Isso é, é uma vantagem maravilhosa. E eu admito, o Blender para um software 3D e que trabalha com Motion, ele é bem leve. Eu vejo várias ferramentas conseguindo ter acesso e desenvolvendo o mínimo, sabe? Que outras ferramentas já travam muito mais cedo, né? Isso eu também acho interessante. Só que você falou um negócio legal. Uma coisa muito forte e que não, não sai né? culturalmente nas empresas é o uso do After Effects para o Motion. E o Cinema 4D tem um vínculo muito forte com isso. Você, como motion designer, está gostando e usa o Blender. Existe esse vínculo também? Ou você acaba tendo que trabalhar 100% nessa ferramenta? Por exemplo, vou trabalhar criando aqui um, um elemento, ou criando uma animação 3D, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar com a pós-produção. e eu vou fazer tudo no Blender. Eu não, não consigo ter vínculo com After Effects. Ou, se você for trabalhar com After Effects, você necessariamente tem que trabalhar com o sistema 4D. Como é que funciona essa conversa? Né? Porque o After ele é, ele é menos robusto né, nesse quesito.
1: Olha... Uma coisa que serve de conceito para a vida, né? Tudo que a gente faz, seja em motion design, seja em edição de vídeo, tudo que a gente faz, vai virar um negócio 2D no final. 3D é uma ilusão, gente. 3D é um negócio que a gente pensa 3D. Não é o que a gente tá vendo, é 2D. Tá, tá numa tela, é bidimensional, né? O que o After vai fazer, mesmo que ele receba o material do Cinema 4D, é trabalhar com essa bidimensionalidade. Ele vai ter uma facilidade de receber a animação que tá sendo feita lá sem eu precisar renderizar. Mas eu também consigo trabalhar para alguns efeitos da animação que eu não preciso renderizar, de qualquer software eu mando um playbast, né? Pro After. Tira aquela renderização que é feita da porte mesmo, que não pesa, que não faz o gasto tempo. Mando isso pro After Effects e começa a trabalhar com isso daquela forma. Quando eu fizer a renderização real, eu vou precisar fazer isso no Cinema 4D da mesma forma que eu preciso fazer no Blender, pra fazer a pós mesmo, pra alinhar ali as nuances daquele render, as nuances daquela iluminação e tal esse trabalho de pós-produção, eu vou ter que renderizar nos dois softwares pra trabalhar, né? Então, assim, eu acredito que o Cinema 4D ele tem uma facilidade de exportação pro After Effects, mas é uma coisa que eu supero facilmente organizando meus arquivos do Blender e mandando pro After também. Então, eu não vejo uma, uma, um, um ganho considerável de tempo de trabalho quando eu tô fazendo isso, né? E tudo vai ser resumido a tempo de trabalho. Se eu gasto menos tempo pra fazer no Blender, se eu gasto menos tempo pra fazer no Cinema 4D, isso afeta diretamente o preço do trabalho que eu tô oferecendo. Inclusive, o preço da ferramenta também, né? Sei lá, eu pensando como freelancer, pra eu ter o Cinema 4D aqui e oferecer o meu serviço freelancer, sai mais caro do que oferecer o Blender. A mesma coisa vai ser pro produtora que usa o Cinema 4D. O serviço dela tem que ser mais caro. Se ela usar Blender, fica mais barato. E essas empresas com o tempo vão acabar ganhando é, vantagem no mercado. Daí, se você aprender Blender, na minha opinião, e <risos> entrar numa dessas empresas, automaticamente você tem mais chance de estar numa empresa que tá ocupando mais espaço no mercado.
0: É uma visão de futuro bem diferente, sabe? Normalmente a gente não pensa tanto a longo prazo, mas faz total sentido o que você tá falando. E, e falando em pensar a longo prazo, até isso me vem na cabeça, porque assim, imagina que, olha, ou oh, é interessante, eu vejo que o, o 3D é cada vez mais requisitado nesse âmbito de animação, nesse âmbito de motion, seja propaganda, seja pós-produção, seja vídeo, mas a gente quando começa a estudar motion design, a gente acaba estudando 2D, até porque o after é uma boa porta de entrada, então você pega aquele quadradozinho que você fez em vetor e faz se movimentando para um lado para o outro, cria aqueles lower thirds, sabe? Você faz essas pequenas coisas. Como é que é a curva de aprendizagem de passar disso para o 3D, sabe? Os conceitos que eu tenho de motion são aplicados também dentro dessas ferramentas. Eu pergunto no sentido de, se eu vou fazer uma animação no after, cara, eu tenho um quadro-chave, eu animo daqui para ali e eu tenho uma movimentação do ponto inicial para o ponto final. No 3D é, é o mesmo fundamento? Quais são as dificuldades, sabe? A diferença do universo 2D para motion para a diferença do universo 3D para motion? Existe. Diferença no quesito motion, no quesito animação, no quesito Easy In, Easy Out, essas partes mais voltadas pra animação em si. Como é que você veria isso? Bom,
1: quando eu tô trabalhando no After, mesmo que seja no 3D do After, né? Que é aquele ambiente 3D que ele tem cheio de elementos 2D, eu tenho ali uma facilidade porque eu tô trabalhando tudo em dois eixos. Né? Então sei lá, vou abrir um Graph editor pra para deixar para trabalhar intervalação ali da minha animação, trabalhar a aceleração das aceleração. Eu só tenho duas curvas para ver. Quando eu entro no 3D eu tenho três para tudo. Então já tem um, um, um pequeno fator de complicação que é isso. A gente já começa a estranhar porque lá é muito mais fácil, muito mais fácil do eixo Z, o eixo que eu não tô vendo atrapalhar a minha animação. Porque se o meu objeto se movimenta no Z sem assim eu perceber na câmera ali na tela, eu vou perceber que o objeto tá escalonando ou não. Né? Então você precisa ter uma organização um pouco mais alinhada do que no After. O projeto tem que estar tá mais organizado, você vai ter mais elementos, tudo tem que estar tá nomeado. Além disso, se eu estou trabalhando no After, sei lá, vou fazer aqui uma vinheta, um logo, vai se formar na minha tela, vai ser a introdução de um aplicativo, vai ser, sei lá, a abertura de um canal no YouTube. Estou fazendo essa vinheta, muito provavelmente eu vou desenhar um storyboard e os elementos dessa vinheta no Illustrator. Eu não vou criar tudo no After. Lógico, alguns assets serão criados lá no After Effects. Agora, quando eu estou falando de 3D, eu tenho um monte de coisa para modelar também, além de fazer a animação disso. Então, existem mais ferramentas para entrar nesse comparativo, né? Porque é uma construção completamente diferente. E ainda posso levar isso um pouco mais além e falar que tem projetos que eu posso usar as duas coisas. Eu posso fazer ele um pouco no After, posso fazer ele um pouco no Blender. Posso ter elementos que são animados em 3D e beleza, tá lá no meu projeto e depois eu vou em cima e coloco mais elementos em 2D também lá no After Effects. Ou escolho fazer isso no Blender, no Cinema 4D também. Mas, basicamente, os princípios da animação que a gente vai utilizar no Motion Design, eles são os mesmos. Independente de eu estar trabalhando com 2D ou com 3D. Voltando a falar, ó, tudo que eu faço no 3D é uma ilusão. O que eu tô vendo é 2D. E os princípios que a gente utiliza em animação, eles são feitos para deixar o meu espectador, a minha espectadora interessada no que tá vendo. E eles também estão vendo em 2D, né? Então é sobre isso. Eu tenho que me ater a isso. Eu tenho que manter que animação é animação. Quando eu aprendo a dirigir, não importa se eu tô dirigindo um Golzinho, se eu tô dirigindo um Fusquinha se eu tô dirigindo uma Ferrari. Dirigir é dirigir. E aí, quando a gente aprende a dirigir, a gente dirige qualquer carro. Fazer animação gente... deveria ser assim também, né? Em qualquer software. Porque princípio é princípio. E aí, contanto que eu tenho uma imagem legal de ser vista, vai ser a mesma coisa. Então, voltando um pouquinho, vai ser tudo a mesma coisa, com tudo no 3D eu tenho mais elementos, eu tenho mais coisas pra me preocupar, mais coisas em que eu posso errar também, então eu acho que é legal a gente aprender 2D primeiro, inclusive porque no 3D eu tenho uma complexidade maior sabendo 2D, aprender 3D fica mais fácil.
0: Cara, maravilhoso as suas dicas até porque assim que você fala me lembra quando eu comecei ir pro mundo do universo 3D e de fato o que mais complica é você conseguir se ambientalizar, porque você ainda tá vendo em 2D, aí você fala, ah tá certo e quando você mexe a câmera você fala, ué, por que que esse negócio tá aqui no lugar errado. E eu acredito que isso dentro do motion faz muito mais diferença do que simplesmente construindo elementos estáticos, sabe? Então, realmente, eu acredito que essa seja o ponto-chave. Olha, se você quer migrar do motion 2D, que é o que é convencional, que a gente começa, né, a porta de entrada para o 3D, se ambientaliza, entenda como é que você movimenta a câmera, entenda que agora existe um novo eixo. Já não é mais direita, esquerda, cima, baixo. Agora tem frente e trás, pessoas. E isso é super interessante. Você falou que o 3D, o, o o After trabalha com 3D. Qual a diferença do trabalho do 3D do After para o trabalho do 3D, por exemplo, do, do Blender ou do Cinema 4D? Por que, que eu não consigo fazer tudo que eu faço lá dentro do After Effects, sabe? Por que, que eu escolheria trabalhar com esses outros softwares?
1: Olha, antes de responder isso, eu vou voltar só um pouquinho na, coisa, na pergunta anterior, né, no, no tópico anterior ali, e falar que além de ter um eixo a mais, eu tenho materiais que é muito diferente. Porque no After Effects eu trabalho com cor, beleza. Lá no Blender, no Cinema 4D, em qualquer software de 3D, isso vai ser uma parada no meu material chamado Diffuse Color. Beleza, depois eu tenho que falar, tá, essa cor, quando ela existe no 3D, ela tem reflexo. Ela não tem? É metálica? Não é? É rugosa? Não é? Não sei. Então tem esses parâmetros para serem aprendidos também, isso tem que ser levado em consideração. Não que isso não exista no After Effects, tá? Porque isso também tem lá, só que eu acho que é um pouco mais avançado. Quando a gente entra no 3D, essa demanda é muito imediata, assim. Você já tá aprendendo, você já tem que saber isso para fazer vídeo legal, para fazer vídeo bonito. O After Effects, ele não comporta elementos 3D, ele só comporta elementos 2D. Então, tudo que eu vejo no After Effects, a mecânica, a matemática da coisa ali funcionando dentro do software, é de um objeto bidimensional. Quando a gente fala de 3D no After Effects, eu tô falando que esse objeto bidimensional, ou seja, ele só tem largura e altura, ele não tem profundidade, ele está num espaço que, esse sim, tem largura, altura e profundidade. Então é como se eu tivesse várias folhas de papel, inflexíveis, né? Pairando nesse, nesse cubo tridimensional. Né? Então eu consigo ver essas coisas indo, voltando, escalonando e perdendo sua velocidade, mas tudo é 2D. Já no 3D, não. Meu objeto, ele de fato é tridimensional. Eu vou ter um cubo, eu vou ter uma pirâmide, eu vou ter um personagem que de fato é tridimensional andando num espaço que também é tridimensional então existe toda essa diferença agora eu consigo fazer composições dentro do After Effects simulando tudo isso né trazendo vídeos de objetos tridimensionais sendo colocados na minha composição lá no After então eu simulo a realidade da, da, do volume desses objetos quando eles estão no After e quando eles estão no software de 3D não, de fato a matemática que está sendo calculada ali no software entende um objeto em toda a sua tridimensionalidade né? existe até alguma coisa de 3D lá no After, tipo um texto que eu posso dar um extrude, né? Usar ali a ferramenta de renderização do Cinema 4D agregada ao After Effects pra ter essa tridimensionalidade em algumas coisas, mas é algo que eu não recomendo que se use, sabe? É que nem, sei lá, a gente falar de editar vídeo em 4K sem fazer proxy. É uma coisa extremamente pesada, eu não preciso disso. Eu tenho um outro software que vai ler esse 3D com facilidade, sem usar processamento pesado da minha máquina, né? Demandando menos tempo de aplicação, também menos tempo de trabalho. Então eu acho que seria mais inteligente sempre pensar, se o meu objeto 3D, não só o meu universo, é um 3D que eu vou fazer no software de 3D. Agora, se eu tenho um universo com essa tridimensionalidade, mas eu não preciso dos elementos com tridimensionalidade, pode ser só um texto aplicado numa cena ali, de repente, Que é um exemplo clássico de uso do 3D do After Effects? Aí eu vou usar o After Effects.
0: Né? Cara, é, é interessante ver isso, até porque eu começo a, a lembrar das aplicações que eu vejo dentro do After, a lembrar das aplicações que eu vejo dentro do próprio Blender do Cinema 4D e falar, ah, então é por isso que nesse caso é vantajoso usar Blender, sabe? Porque eu não gostei da visão que esse cubo tinha. A perspectiva tava estranha. Eu posso mudar a perspectiva. Enquanto no After já é um pouco diferente. Eu já não vou ter esse controle de perspectiva, porque é o 2D, né? Vai ser, vai ser mais difícil você achar e chegar naquele resultado.
1: Cara, exatamente. Até porque um Blender, por exemplo, eu vou fazer um 3D no Blender, eu tenho infinitas aplicações, né? Eu tô falando Blender, mas enfim, qualquer software de 3D, independente do que se use. Por exemplo, pra game. Quando eu tô num game 3D, eu não sei qual é o enquadramento do meu objeto. Meu objeto tem que ser tridimensional por si só, né? E a animação também tem que funcionar em vários enquadramentos. E é isso que difere uma animação feita pra game e uma animação feita pra cinema. Porque no cinema eu tenho um, né, um enquadramento super definido ali, e não preciso me preocupar tanto com esses detalhes. Já o After Effects, o 3D dele, ele foi criado mais pra eu conseguir colocar um objeto na minha cena. Então, sei lá, eu tenho... Imagina que né? Vamos imaginar uma cena. Eu tenho um horizonte sendo filmado. Por exemplo, eu tô fazendo um comercial ali que tá vendendo apartamentos. Eu tenho um horizonte sendo filmado ali por um drone. E eu quero mostrar o quão próximo do meu apartamento é o mercado, a estação de trem, é, eu quero colocar um texto escrito no horizonte ali que pareça que está ali preso nas nuvens esse tipo de coisa, eu não preciso de elementos 3D para mostrar, eu posso fazer um elemento uma animação 2D mesmo e colocar naquela cena né? ou sei lá, eu tô gravando uma pessoa usando um celular uma cena de filme, né uma cena de filme bem clássica a pessoa tá usando o celular para mandar mensagem tem a conversa ali rolando, e aí fica aquela tela do celular sendo visualizada do lado do celular da pessoa e a pessoa em cena tá mexendo o celular dela e aí tem aquele texto ali passando para mostrar tudo aquilo que tá rolando no contexto em que voz não vai entrar, eu tenho que mostrar o texto mesmo da mensagem. para isso, o 3D do After funciona muito bem. Nessas aplicações, eu tenho uma, um ambiente que é 3D com elementos que não são, de fato, 3D. Não precisam ser. Agora, em outras aplicações em que, de fato, meu elemento precisa ser, sei lá, eu tô animando uma nave pousando aqui no meu sofá. Nessa aplicação, Blender vai se destacar. Isso vai funcionar muito melhor, porque ali eu já consigo ver a iluminação dessa cena, definir como que eu vou iluminar esse elemento 3D, com quão reflexivo ou não ele tem que ser para casar nessa cena e parecer realista. É, o tracking dessa câmera vai influenciar a animação desse elemento 3D. Esse tracking é melhor de ser feito no Blender do que no After, por isso também. Então eu consigo chegar num realismo maior quando eu trabalho nesse tipo de aplicação no software 3D. Mas fazer a mesma coisa no software 2D, que é o After, demanda infinitamente menos tempo e menos trabalho, é mais rápido de fazer. Portanto, mais barato, portanto, mais aplicável. Né?
0: Cara, é você trazendo esses exemplos, fica realmente muito mais claro. Inclusive eu, eu já defino aqui que, cara escalou a complexidade você vai entender que quanto maior a complexidade e nível de fidelidade com o mundo real, mais você vai sentir necessidade do um ambiente 3D para ser trabalhado. E, e quanto menor essa complexidade, mais você consegue achar soluções dentro do After Effects ou, ou com a ausência do ambiente 2D. Isso falando no motion em geral, porque é movimento, né toda vez que tem um movimento, quando tem um movimento demais de câmera, pode ser que o 3D agilize e, e facilite muita coisa. Só que tem isso, né? Eu, eu venho trazer essa questão de complexidade e aí eu queria ver da sua experiência mesmo, né? É, no momento em que você começou a trabalhar com Motion e 3D junto, quando você encaixou isso no seu profissional, no seu dia a dia, o que você sentiu mais dificuldade? Você olhou e falou, caramba, isso daqui, é, putz, eu vou, vou penar para conseguir fazer, para conseguir entender, para conseguir desenvolver, sabe? O que, que hoje você olha no período que você começou a aprender e fala, caramba, ali eu perdi muito tempo entendendo para hoje conseguir fazer fazer de uma maneira eficiente?
1: Cara, eu vou dizer que são duas coisas. A primeira é rig, porque tem coisa no 3D que tem que ser rigada, mesmo que não seja personagem. Sei lá, eu tô animando um carrinho cartoon que, sei lá, tô fazendo um RA, ele vai sair de um, de um celular que tá colocado na mesa ali, ele vai sair, beleza, tem essa animação. Eu quero fazer um pouco mais realista, esse carro tem uma suspensão, esse carro, ele capota, ele é elástico, ele não é elástico, né? Porque em animação eu posso fazer essas coisas. No 2D é muito fácil fazer isso, você coloca um efeitinho ali, pá, pum, tá feito. Já no 3D não, você tem que ter Rig, né? Você tem que ter os bones sendo aplicados ali numa malha 3D, você tem que ter uma pintura de influência que todo mundo patina pra aprender a fazer, né? Nessa parte eu, eu apanhei bastante. E também a trabalhar com o Graph Editor no 3D. Porque você trabalha com o Graph Editor no 2D, você seleciona um parâmetro ali, aparecem duas curvinhas, de repente você separa a dimensão, trabalha com uma curva só. É tudo muito bonito. Quando você trabalha no 3D, o Graph Editor, ele é gigante. Ele fica parecendo um, um exame de, sei lá, um, um eletrocardiograma na tela, né? É Um monte de linha, tudo subindo, tudo descendo, e se você mover um ponto, você não sabe o que, que você está mexendo da animação. A princípio, a primeira impressão que a gente tem é essa, né? De que é um, um cockpit de avião, assim um negócio muito complexo de se mexer. Até a gente entender que né toda sopa de letrinhas pode ser bebida em ordem alfabética, então é só a gente organizar e vendo ali cada elemento, o que, que é, o que, que não é, e ir organizando a nossa animação e fazendo isso acontecer. Uma outra coisa que eu acho interessante colocar aqui nessa visão de experiência da minha parte é que, sei lá, se uma pessoa está no Motion Design 2D ela vai migrar para o 3D, com certeza ela vai apoiar um pouco na modelagem, entender como funciona a Maya e tudo mais. Algo que me ajudou muito nesse aspecto, porque antes de eu trabalhar com design, com design para vídeo no caso, né, eu trabalhava com design de produto. Então já utilizava 3D para projetar produtos, eu já tinha uma carreira com isso, né, eu trabalhei sete anos com isso. Então, a visão de modelagem, quando eu quis trabalhar com 3D aplicada a motion design, isso foi muito mais acelerado de aprender, porque assim, eu já tinha uma visão tridimensional das coisas, eu já sabia o que era um extrude, um revolve, enfim. Já sabia construir objetos tridimensionais, então para mim isso foi fácil. Mas eu já vi muito colega de trabalho que quando vai fazer essa migração apanha, né? E a gente vê aquele monte de motion design que pô, eu tenho uma esfera aplicada na cena. Eu tenho um cone aplicado na cena. Pô, vai. Faz um negócio um pouco melhor, vamos já fazer um... Beleza, eu vou colocar um cubo na minha cena, mas faz um cubo sai fazão né? Sei lá, vamos procurar outro, outras alternativas aí de, de direção de arte pra deixar o negócio mais rebuscado. Nisso eu senti mais facilidade, sabe? Porque eu já tinha uma bagagem de modelagem, era mais fácil. E aí só apanhei em rig e animação. Mas eu acho que, em todo caso, as coisas mais difíceis da gente aprender quando está entrando né, nessa, nessa migração aí de 2D pra 3D são essas três, modelagem, rig e animação. Tem materiais também, né? O, o look dev pra apanhar um pouquinho, mas o look death no que tem de emotion, normalmente ele é mais simples né? ele é mais fácil. A partir do momento que eu vou me especializando e, e quero nichar muito o foco do meu motion design, talvez eu tenha que aprender muito mais sobre isso. né? Como por exemplo para trabalhar com visualização de produto que é uma situação que eu tenho, sei lá, um produto que tem que ser extremamente realista na minha cena a ponto de ninguém ter DQ3D a ponto de pensar em que foi gravado com uma câmera é, e a animação disso vai ser muito simples, mas o material disso tem que ser muito bem desenvolvido nichos de mercado, né? Depende do nicho que você vai atuar
0: É interessante você comentando porque às vezes a gente esquece esquece, é sair um pouco da nossa zona de conforto, porque você entender o look dev, ou seja, como é que vai ser a cara daquele elemento, se ele é metálico ou não, se aquilo tá refletindo ou não, não necessariamente faz parte do motion, sabe? Isso não vai ser animado, não faz parte daqueles princípios que você estudou do Graph Editor, do Easy in, Easy Out, mas faz parte do resultado final. Se você tiver em um ambiente mais é, profissional, pode até ser que tem uma pessoa que vai fazer exatamente isso pra você. De entregar esse elemento com o look dev certinho, todo mundo modelado e você vai trabalhar especificamente com a animação. A probabilidade disso acontecer, gente, sendo verdadeiro, eu acredito que seja baixo, né? Só se você tiver empresas muito específicas para isso. Agora, se você tiver o um estúdio onde trabalha bastante com 3D, você vai acabar indo por todas essas áreas. Então você vai ter que conhecer. Você pode não ser especialista, mas vai ter que conhecer de uma forma ou de outra. Então é interessante você trazer que na sua experiência você precisou passar por isso. Porque... É uma coisa difícil de todo 3D, eu também senti essa dificuldade, né, quando eu entendi 3D a primeira vez, mas é super interessante, quando você pega, você vê os resultados que você consegue criar.
1: É o famoso caso do 3D generalista, né, a gente tem que ser generalista antes de começar a nichar as coisas, porque senão a gente acaba apanhando muito, sei lá, eu vou fazer animação, por exemplo, né, então eu vou estudar 3D só animação, só quero animação de personagem tal, 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 consigo lá, entro na empresa grande, vou fazer só Vetor zero aqui, ó. Vou entrar, sei lá, na Pixar. Só animação zona. Da hora. Beleza. Só que aí você vai ver que o seu personagem não consegue fazer um certo movimento, porque o rig dele não permite. E aí você faz o quê? Você modifica o rig? Você chega na, na pessoa que fez o rig e... E aí, me ajuda aqui? Eu quero que ele faça isso. ele não faz? Se você souber rig, essa comunicação fica muito mais fácil. Se você não souber rig, talvez você nem saiba que o problema é rig pra saber pra a quem recorrer, né? Então, assim, o profissional... Né, do momento que a gente procura pra tudo, é o profissional em T. Ele tem um nicho de especialidade altíssimo. Mas é generalista em um monte de coisa e ele não precisa se aprofundar em nada, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uma outra coisa também, voltando no tópico passado que é interessante, que a gente tem que pensar quando tá pensando em motion pra 3D e a gente não tem essa preocupação com motion pra 2D é densidade poligonal, cara. Isso é uma coisa que sempre que a gente fala de 3D inclusive comparando né, animação pra game e animação pra cinema, densidade poligonal é um negócio que, que é absurdo. Pra quem não sabe que é densidade poligonal, toda a malha que eu levo pra animar no 3D 3D, né? todo objeto que eu levo para animar no 3D ele vai ter mais polígonos ou menos polígonos maior definição de geometria desse objeto ou menor e nem sempre tudo que eu faço em 3D para game é o que vai exigir que meu, meu, meu personagem, meu objeto seja low poly de repente não é um game, mas é uma aplicação que tem que ser interativa eu vou fazer um RA aqui, sei lá, vou ter que fazer um rosto que vai fazer parte de um filtro de Instagram não é game, mas é uma aplicação que meu modelo tem que ser low poly também porque senão vai rodar em qualquer celular, senão meu filtro fica pesado, E só vai rolar em celular de alta performance. Ou, sei lá, eu tô fazendo um objeto pra um RA, mas é de utilização infantil. Normalmente, criança não tem um celular muito é, de alta performance, nem um tablet de alta performance, pra fazer as coisas, né? Normalmente, a gente compra pra gente um celular top, porque a gente sabe usar todos os recursos do celular. E pra criança que tá aprendendo, a gente pega um celular usado, a gente pega um, né, um mais antigo, então compra algo é, de baixa performance e coloca ele pra criança usar. E a gente, que é motion designer, cria produto pra isso também. É um mercado, é um nicho, entendeu? Então, a a gente tem que entender muito, quando a gente entra em 3D, que o meu rig não pode ser muito pesado, efeitos, às vezes, não podem ser muito pesados, malha, às vezes, não pode ser muito pesadas E tem aplicação que não, tem aplicação que é o contrário, que eu preciso usar tudo do mais pesado, porque, por exemplo, é um produto que vai passar numa vitrine e ninguém pode entender que foi 3D, então ali tem que ser extremamente pesado. É um monte de coisa, né, que, que parece que é um caminho complexo, mas eu quero deixar aqui também bem claro que é um caminho extremamente divertido e que a gente não precisa aprender tudo isso logo de cara, né. É uma coisinha ou outra, a gente vai agregando no trabalho, vai mudando o nosso portfólio e evoluindo. E à medida que vamos entrando em projetos aí, com necessidades e necessidades, a gente vai aprendendo essas coisas, e isso também é muito legal, né? Quando a gente tem essa sacada, tipo, nossa, aqui eu não precisava fazer com essa densidade poligonal. Poderia fazer com outra. Nossa, esse modelo é tão low-poly que eu nem precisava pegar um ZBrush, nem precisava fazer escultura no Blender. Eu poderia fazer tudo no Poly by Poly mesmo, e ia dar muito certinho. E aí a gente também se prepara pra pegar cada vez mais projetos, já sabendo né onde tá se metendo ali, e perdendo menos tempo com essas coisas também.
0: Uhum, maravilhoso. O que eu achei perfeito foi você comentando, olha, parece que é um caminho complexo, mas é divertido. Ou seja, continua complexo, gente. Uma coisa é real, sabe? Pelo menos a gente não vai mentir aqui falando, olha, não é complexo. é complexo, tem muita coisa, é muito denso. Mas o caminho é realmente divertido e não precisa ser tudo de uma vez, sabe? Você vai percebendo isso a decorrer de cada trabalho que você vai fazendo. Você vai pegando mais simples e vai aumentando essa complexidade. Todas as pessoas profissionais que trabalham com 3D hoje que eu conheço, passaram por esse caminho sabe? É uma coisa muito co comum. Uma última pergunta, e essa é uma pergunta que acho que todo mundo se faz, eu descobri que o Motion 2D eu não necessariamente tenho que saber desenhar, sabe? Eu consigo trabalhar com animações e elementos mais simples e trazer resultados maravilhosos. Quando eu vou pro 3D, eu continuo não precisando ou eu tenho que aprofundar um pouquinho sobre os meus conceitos de desenho, conceitos de ilustração, sabe?
1: Olha, você continua não precisando. Como eu disse, dá pra fazer Motion Design daqueles que a gente só coloca esferas, cubos, cones, né? Vou mandar um celularzinho basicão, né? Um sorvetinho com um sorrisinho, picolézinho ali, ó. Facinho de fazer. Tranquilo, dá pra fazer, né? Mas aí é que tá. Se você né, é uma pessoa, um motion designer ali que que tem interesse em aprender, se eu quero aprender a desenhar, não interessa se a minha animação é 2D, se eu aprendo a desenhar, fica melhor. Modelagem 3D é a mesma coisa, se eu quiser aprender a esculpir, fazer modelagem orgânica, de repente modelar uns negócios a mais ali, fazer um carro, que é difícil pra caramba, modelar uma pessoa, isso é extremamente difícil, né? uma pessoa cartunzinha mesmo que seja, que é mais difícil, isso é um tipo de profissional diferenciado. Voltando ao que a gente tava falando, é complexo, mas é divertido, de fato é complexo, vai continuar sendo complexo, mas é justamente porque é complexo que tem menos pessoas no mercado fazendo isso. Portanto, pessoas que chegam em projetos mais complexos como esse, que não, eu faço um monte de designer 3D aqui, mas eu sei modelar um corpo humano eu faço um, um design 2D aqui, um motion design 2D, mas eu sei ilustrar também um personagem, sei ilustrar um cenário, isso pouco a gente sabe fazer e isso agrega mais valor ao mercado né, isso é uma coisa que o mercado vê mais valor e consequentemente paga mais, né, é mais requisitado, eu tenho mais chance de entrar em vagas melhores no mercado então assim, tenha se estudando, mantenha se evoluindo, pra que parar, né, pra que me contentar que eu não sei desenhar? Vai aprender um pouquinho um pouquinho a cada dia aprende, pra que me contentar que eu não sei modelar? Não sei, vou fazer um curso de modelagem quem sabe eu consiga, entendeu? Na Lura, por exemplo tem um monte de curso de desenho, tem um monte De curso de design gráfico pra aprimorar Nossa direção de arte também, tem um monte de curso De modelagem 3D que vai aprimorar Esse motion design 3D também E assim, é coisa que a gente só precisa se manter Fazendo, né? Não tá difícil Tá fácil você para pra pensar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez.
0: Não, cara, faz total sentido. E, e é um pensamento super valioso essa ideia de que são pequenos passos e não precisa ser o seu core principal. Às vezes é, é, é o seu hobby, é uma coisinha secundária e você toma paixão, toma gosto e no final você fala, olha, eu não sou Leonardo da Vinci, né? um artista, mas eu consigo desenhar uma mão. Se você consegue desenhar uma mão, pra mim você já é Leonardo da Vinci. Mas você <risos> consegue desenhar uma coisinha, sabe, mais definida e tal, isso já ajuda muito muito na pessoa que vai atuar nesse segmento. Bruno, cara, maravilhoso. Eu acho que deu pra entender bem como é que eu consigo vincular as coisas e a amplitude do 3D pra o Motion. Eu achei muito bom entender e conversar com você que atuou na área pra poder saber onde a gente consegue ir, pra onde a gente consegue ir. E como é de praxe, nesse momento eu queria abrir espaço pra quem tá escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais, ver um pouco do que você faz, dos projetos que você já fez, do 3D que você criou, do Motion que você criou. Onde é que o pessoal
1: consegue te achar? Como eu faço em toda participação do podcast, eu até tenho um berranse, tá, galera? Eu tenho um berransezinho tem minha reel, tem meu portfóliozinho, que eu uso pra ir atrás de trabalho, enfim, né? Mas é uma coisa que eu sinto prazer assim, falar, nossa, olhem meu berance olhem aqui um, minha demo reel, entendeu? Quer ver meu portfólio? Faz curso da Lura. Tem um monte de coisa legal nos curso da Lura que eu fiz, tem motion, tem edição, você já aprende, entendeu? É muito interessante. O meu, eu gosto de deixar um pouco assim, mas pra mim, entendeu? Porque é muito generalista, eu fico meio assim, meu, eu vou falar de motion design, o pessoal vai entrar no meu portfólio e vai ver que tem projeto de impressão 3D. Que vergonha. Sabe, eu tô falando aqui de motion Design tem um projeto de ilustração lá no meu portfólio que eu coloquei. Porque eu, de fato, eu busco ser o mais generalista possível, né? Tem aquele Devint T que eu falo, meu, seja deve ter, tem o seu nicho de especialização, mas não se aprofunde em tudo? Eu não consigo. Eu pego qualquer conteúdinho pra estudar, eu já quero me aprofundar, já vou me aprofundando quando eu vejo já tem um portfólio daquilo, já tô vendo o trabalho daquilo e já tem um projetinho daquilo pegando. Então meu portfólio é muito aberto, né? Não tem só motion Design, por isso eu também nem gosto tanto de divulgar ele, porque a maioria das pessoas não entendem isso. Mas dentro da Alura tem muita coisa de motion Design, tem muita coisa de edição de vídeo, inclusive um monte de dicas sobre sobre direção também, que é interessante pra todo mundo que tá nessa área, né? Pra quem tem esse DNA de audiovisual, mesmo que ele seja aplicado a game, mesmo que ele seja aplicado a animação, mesmo que ele seja aplicado a tecnologia também.
0: Cara, faz total sentido. Hoje, cada vez mais as coisas estão intrínsecas. A gente não falou tanto, por exemplo, sobre interfaces digitais aqui, que é um dos temas cores do Layers, mas conhecer sobre isso é incrível como dá uma visão diferente quando você vai criar uma interface, quando você vai conversar com alguém, sabe? Pra você ter esse tato, identificar cores, identificar formas, os próprios movimentos e o motion que existe dentro de uma animação pra interface, que às vezes a gente nem imagina que tá ali e fala, caramba, é um outro tipo de aplicação. Então, é, para mim é super valioso e eu entendo perfeitamente como é que é esse lance de querer fazer tudo e acabar fazendo nada. Eu fiz aspas aqui, mas é eu sei como <risos> é ser um pato. Beleza? <risos> Bruno, muito obrigado, cara, pela presença. Eu agradeço mesmo. É super valioso esses, essas nossas conversas. É, e mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, ouvintes, tá? que estão com a gente aqui até esse momento. Vou pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Olha, hoje eu lembro a palavra agregador. Ontem eu tava tentando falar essa palavra, esqueci completamente. Dê aquela sua avaliação, sabe? <risos> seu agregador favorito, seja Spotify, a Apple ou do Google, que vai ajudar muito outras pessoas a escutarem esse tema e também se aprofundarem um pouco, entender o que é, que é Motion e o 3D. A importância do 3D dentro do Motion. E acredito que seja isso. Agradeço a presença de todo mundo. Um abraço e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Layers.tech. Fui!